soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Volvemos y vuelvo. Es el primer podcast del 2023. ¿Cómo pasa el tiempo? Necesitaba esta... Este tiempo no para respirar, para tomar un poco de oxígeno, para resolver cosas, para acomodar la cabeza. Terminó el año y empezó potente este año. ¿eh? Creo que, perdón que abra un paréntesis no futbolero, pero creo que nos ha, nos ha salpicado a todos. La relación de Gerard Piqué y Shakira y su nuevo capítulo musical reivindicativo de ataque furibundo que ha generado todo tipo de repercusiones. A mí me llama poderosamente la atención, ¿eh? El, el abrir de la manera que se abre un montón de cuestiones que tienen que ver con la intimidad. Hay gente que la festeja. Yo creo que es un poco... es una bajeza. Tirarlo por ahí, que genera morbo, que atrae... No te voy a mentir, yo estuve pegadísimo al teléfono a las redes eh, divirtiéndome porque había un montón de repercusiones con mucho juego de, de, de las marcas, de los relojes de los coches de la gente que se ponía de un lado y del otro la que apoyaba a Shakira la, los pro Shakira los pro Piqué, etc. Es todo un juego, ¿no? Un juego sensacionalista un juego de, de espuma, efímero muy, muy rendidor. Pero que también muestra una cara bastante horrible, ¿no? De cómo la gente no debería relacionarse. Y hablo de los dos. También habla de que vale todo. Que todo tiene precio, que todo funciona para hacer negocio. Que da igual. Eso es lo que más me parece cuestionable desde mi mirada yo no soy nadie para ponerme en juez de una situación de esas características pero quería comentarlo con vos porque si bien no tiene que ver estrictamente con, con el fútbol sí tiene que ver con algo que está pasando en el fútbol y es esto de de que se han perdido un poco las referencias ¿no? lo veía con la publicación del periódico de Barcelona. De los mails, los whatsapps, las comunicaciones que hubo entre la junta directiva de Josep Bartomeu. Y, y la forma en la que se describe, se trata, se adjetiva, se define a jugadores del plantel. Como Messi y como Gerard Piqué. Dos leyendas del Barcelona. Enano hormonado, le dicen a Messi, rata. 
También hay mmm, bastantes comentarios sobre Gerard Piqué. Se está intentando probar que esta junta y algunos directivos de esa junta, los mozos de cuadra, por eso eh, tienen esos, esas comunicaciones en su poder, entienden que podrían haber filtrado el contrato de Gerard Piqué y el contrato de Lionel Messi que publica el periódico nacional en España y el mundo. Y de alguna manera esto habla de lo mismo, ¿no? de, de la falta de escrúpulos, de la falta de respeto, de la falta de, de moral, de, de que escupir en la cara, decir las cosas de la peor manera posible, no buscar acuerdos, sino buscar quemar puentes, buscar incendiar. Es lo mejor. Yo creo que es todo lo contrario. Y luego entiendo que el fútbol no es un lugar para dar, para dar ejemplo. Entiendo que el fútbol no es un lugar para... No, nadie les... El jugador no firma cuando firma un contrato, es voy a ser ejemplo de tal, tal y tal cosa. Pero es que lo escuchaba a un cantante argentino, uno de los creadores del rock latinoamericano, se llama Luis Alberto Espineta, y él decía que, bueno, que con el poder que te da la música o que te da un lugar de notoriedad en la sociedad, también evidentemente tenés que saber utilizarlo. Y tenés que saber seguir a la gente que... A la gente más interesante, ¿no? Copiar lo bueno. Te, copiar en el sentido de buscar motivaciones, aspiraciones. Buscar inspiración en gente interesante. Y creo que tanto estas... Estos whatsapps, como lo que viene sucediendo en el aspecto de la separación de estas dos personas públicas, lo que sale a superficie es muy feo, no huele muy mal. Y tiene que ver con lo que nos está pasando últimamente, me parece. Gana lo efímero, la espuma, al fondo del asunto. Gana lo explosivo a lo racional. Gana el dinero a la pasión. Gana lo práctico, gana... lo que está más desconectado con... con tratar bien, con ser bueno con construir un camino, con dar ejemplo, con, con dejar algo. A mí, hablando de de todo esto que nos salpica, ¿no? Perdona que te salpique, dice Shakira en, en la canción. Veo que se está jugando una Supercopa Española y yo la he cubierto en Jeddah y en, en Riyadh. 
La Supercopa tiene un formato maravilloso. Me, me encanta lo que he encontrado en la Federación Española. De involucrar a cuatro equipos, de que se jueguen semifinales, de que lo hagan equipos que, que tienen mucho tirón, que se lo han ganado. Pero me parece que le falta un condimento muy importante, ¿no? ¿Cómo extrañamos nosotros en la época de pandemia a la gente, ¿no? A los hinchas, a, a la pasión. Y no digo que esto no puede estar en otro país. Yo aquí estoy en desacuerdo con muchos comunicadores de España que dicen no, no, los hinchas son los del Betis están en Sevilla y los del Barcelona están en, en Barcelona y... No. Hay equipos que tienen hinchas globales y muy buenos hinchas y muy fieles y que lo sienten de verdad. Pero eso no se ve en realidad. No se ve. Yo recuerdo en Jeddah el primer año, sí. Había un ambiente festivo y muy futbolero. Hasta ahí. Pero había. Pero lo que hemos visto en la edición, la última de Riad que me tocó cubrir y, y la, la de ahora, está de semivacíos. Muy poco enganche con el espectáculo, con el partido. Claro, el fútbol está y hay jugadores espectaculares y nos la pasamos bien porque lo entregan todo y porque eso es lo que ha ganado también este formato de competición y que se juegue a esta época, ¿no? Que no sé un título más, antes lo era, ahora ya no. Pero es que el fondo, que bueno, no está bien acompañado, me parece. Entiendo que el dinero marca y que paga mucho dinero y que el desarrollo y que tal vez... Pero es que no podemos desenraizar esto tan fuertemente. Yo recuerdo una Supercopa Europea que me tocó cubrir en Tbilisi. Era Barcelona, campeón de la Champions 2015. Contra Sevilla, campeón de la Europa League o Copa UEFA, no sé cómo se llamaba en aquel entonces. Y era espectacular la gente que había y la gente se lo pasó genial. Y viajó gente de un montón de países que nunca habían tenido la posibilidad de ver un partido de estas características en esa región. Y sí hubo un clima futbolero. Pero me parece que esto nos queda muy lejos. No sé por qué, pero me parece que en, en Riado, en Arabia Saudita, la pasión... Por esto, está, les queda muy, muy alejada. Muy alejada. Yo tengo un tweet fijado en mi cuenta de Twitter. Cuando fue lo de los estadios, lo de luchar contra la Superliga, cuando se revelan las hinchadas inglesas y le piden a los dueños de los clubes que se salgan de ese proyecto. ¿no? Yo me pregunto, ¿de quién es el fútbol? Eran épocas muy pasionales, las de la pospandemia, ¿no? Todos sentíamos que teníamos que hacer cosas. Nos habían quitado el fútbol, no habíamos podido llegar a los estadios. Y estábamos con mucha más potencia y con mucho más, mucha más fuerza. Y ahora esto se ha diluido y estamos de vuelta perdiendo conciencia de lo importante que es el rol del hincha, del aficionado, del fanático en el fútbol 
defenderlo. Es intentar que no se pierda ese condimento esencial. El fútbol lo demostró Marruecos en el Mundial, lo demostró la Argentina en el Mundial. Está muy conectado con la gente, y con la cultura, con la emoción, con los sueños, con los deseos y con la pasión. No nos olvidemos. Que no nos salpique. No dejemos que nos salpique esta ola a la que lo único, o parece que lo que le interesa solamente es lo pragmático, lo que funciona, la superficie, no el fondo. No nos olvidemos del fondo, no nos olvidemos de lo importante que es defender el fútbol como un elemento de la cultura. Defender las buenas costumbres, defender los buenos modales, defender las buenas actitudes, defender el compañerismo, el trabajo, el decir las cosas a la cara, el construir en vez de destruir, el escuchar, el dialogar, el llegar a acuerdos, el tirar puentes y no incendiarlos. Vivimos una época mareante. No nos dejemos marear por la espuma. A veces menos es más. A veces hay que volver a pensar bien cada cosa. A veces cuando algo huele un poquito mal, mejor agudizar el olfato. Discernir, distinguir entre una cosa y la otra, no dejarse llevar por el circo. Así pienso yo. Empecé el año muy reflexivo, no todos pensamos en las fiestas. Sobre muchas cosas y sobre cómo hacerlas y cómo tratarlas. Y... Yo no quiero salpicarme. Quiero que las cosas funcionen. Me gustaría que las cosas funcionen pensando más. Exponiendo menos. Haciendo más. Diciendo menos. Deseando más. Disfrutando más. Abrazando más. Ocupándose y preocupándose por los demás. Al final eso es lo que construye un deporte de equipo. Esto es lo que construye un fenómeno de masas como el fútbol. Esto es lo que conviene o me gustaría que proyecten las figuras de esta sociedad, sean del, del área que sean, del ámbito que sean, de la cultura, de la música, del fútbol, de la política, de la danza. Ellos tienen un altavoz mucho más poderoso y tienen una responsabilidad más importante, más fuerte. No nos olvidemos de eso. Por lo menos así yo, yo pienso. Esto es lo que, lo que me, me revolvió un poquito todo esto que está pasando. Mejores dirigentes, mejores artistas, mejores deportistas, mejores personas, 
intentemos estar alertas con el radar despierto para, para saber y que no nos salpique. Hay luz al final del túnel, ¿eh? no, no creas que esto es simplemente un, una elocución tan darky en la noche de hoy. Quiero hablarte de, de esa luz, porque bueno, te hablé de las hinchadas y cómo influyeron, la de Marruecos, la de Argentina, el Mundial. Te voy a hablar de un nombre propio, Lucas Pérez. Lucas Pérez es un futbolista gallego, aprendió a jugar al fútbol en las playas de Riazor, en La Coruña. Jugó en, en muchísimos clubes de Europa. En Inglaterra estaba jugando en el Cádiz, ganó dinero, mucho dinero. No fue un top, pero fue un muy buen jugador. Y estaba jugando en el Cádiz, era figura del Cádiz y dijo no, no, no. Me voy a, a jugar al equipo de mi vida, de mis amores. Ese es un artículo que lo, lo recomiendo. Es de Luis de la Cruz, en el diario AS. El título es una, un, un textual de la entrevista que le hizo a Lucas Pérez. Dice, Lucas Pérez, me fui con 15 años para invertir en mi carrera y ahora invierto en ser feliz. El delantero coruñés atendió después de su impactante regreso al deportivo para explicar su decisión y metas y el siguiente, y el siguiente sueño, ascender. Dice, Lucas Pérez se ha convertido en una rara excepción en el fútbol después de bajar dos categorías para fichar por el deportivo y poner dinero de su bolsillo para regresar al equipo de su corazón. Esto es lo que hizo Lucas Pérez. ¿Qué te parece? ¿Hay o no hay luz al final del túnel? Yo creo que sí, ¿no? Por más Lucas Pérez en este... 2023. Gracias por estar ahí. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.